0: En esa proclama el Señor decía, pero ¿por qué ustedes se alejan de mí? ¿Acaso vieron algo malo que yo he hecho en la vida de ustedes? Y continúa Dios a través de este profeta hablando y llega el verso número 7. Luego que Dios le dice, eh, ¿qué vieron ustedes desagradable en mí? Entonces en el verso 7 Dios comienza hablando a través del profeta y le dice, yo los traje... A una tierra fértil, diga conmigo tierra fértil. Ahora, inmediatamente, aunque usted no sepa de cosecha, aunque usted no sepa de finca, aunque usted no sepa de sembrar una semilla, pues todos ustedes saben que una tierra fértil es aquella en que todo lo que usted siembra se da. Eh, en, en mi país, en mi país, las la, la viejitas, eh, cuando veían que alguien sembraba una flor, un arroz y se daba, decían, esa persona conoce lo que es una tierra fértil. Por eso a veces cuando eh, eh, en muchas iglesias se le pide a la gente que ayude económicamente, se, le, se les dice de esta manera, siembre en una tierra fértil. Porque una de las cosas que usted y yo no queremos es desperdiciar nuestra vida. Una de las cosas que usted y yo no queremos es que vivamos 5, 10, 15, 20, 30 años y miremos para atrás y descubramos que no hemos hecho nada. Jesucristo cuando multiplica los panes y los peces, dice, todo lo que sobró, recójalo. En otras palabras, el Señor no quiere que se desperdicie nada. Y una de las cosas que usted y yo hemos tal vez olvidado, consciente o inconscientemente es que la razón que Dios a través del Espíritu Santo ministra a nuestros corazones para que conozcamos a Cristo es porque Él quiere que participemos de los frutos de una tierra fértil. Cuando Cristo nos llama, nos llama para darnos vida eterna. déme decir algo aquí. Eh, hay una religión, no quiero decir cuál es, después van a saber que son las atalayas, que ellos dicen que todo se termina cuando uno se muere. Porque ellos usan un verso bíblico que dice, los muertos nada saben. Sin embargo, lo impresionante de esto es que usted y yo sabemos que cuando nosotros morimos, lo que hacemos es que nos mudamos. Dejamos esta casa donde vive nuestro espíritu, el real yo, y nos movemos al lugar donde en este lado hemos determinado pasar la eternidad. Usted no me entendió eso. Cuando usted y yo morimos, el verdadero yo, nuestro espíritu, pasa a vivir eternamente al lugar donde usted y yo, en este lado, determinamos que vamos a vivir eternamente. Si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, está garantizado que usted va a pasar la eternidad con el Señor. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida... Usted determine para dónde usted va, yo no mando a nadie al infierno, yo mando a todo el mundo al reino de los cielos porque mi confianza y mi fe es que todas las personas van a entender que el Señor quiere que nosotros seamos sembrados en tierra fértil, pero una de las cosas que dijo Cristo, yo los he puesto para que llevéis frutos y frutos en si lo sabe, dígalo duro, ¿eh? Abundancia. Si lo cree, dígalo duro, ¿eh? Abundancia. Si es cierto, dígalo. Abundancia. Yo los he puesto para que llevéis fruto, y fruto es en abundancia. En otras palabras, una de las cosas que a nosotros se nos olvida, y yo entiendo que ahí es donde el enemigo comienza a atacar nuestra mente, comienza a atacar nuestro corazón, y es que Dios no quiere a nadie estéril. La prueba está en que había una mujer ya entrada en año, que su matriz estaba muerta, y Dios hizo que esa mujer entrada en año, y con la matriz muerta, tuviera un hijo. El hijo de la promesa. En otras palabras, lo que usted y yo tenemos que entender es, que Dios quiere que nosotros seamos una tierra fértil, y que demos frutos, y frutos en... Frutos en... Entonces... Si no estamos dando fruto, tenemos que entonces hacer un alto y decir, Señor, yo necesito que Tú toques mi vida y llenes mi vida con el poder de Tu Espíritu Santo. Yo entiendo que hay denominaciones que, ¿cómo lo digo? Que nadie se sienta mal. Que ellos pensaron que el Espíritu Santo era eh, algo de ellos nada más. Pero la Biblia dice... Que la promesa del Espíritu Santo es para todos los que creyeren. Pentecostal, Bautista, Episcopal, todo aquel que cree, Dios lo llena del Espíritu Santo. La razón que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo es para que demos frutos en... Entonces, cuando usted ve los días que estamos viviendo y las situaciones que estamos viviendo, tenemos entonces que hacer un alto y analizar por qué Dios nos habla de esta manera. Dios le dice, yo los traje a una tierra fértil para que ustedes disfrutaran de mis bendiciones. Déjenme repetir eso. Yo los traje a una tierra fértil para que disfruten de mis bendiciones. Cuando el Señor habla de tierra fértil, habla del lugar donde, donde todo se, se va a producir, donde va a haber fruto. Yo tengo todavía luchas y batallas porque eh, ahora cuando estaba en Guatemala, perdónenme los chapines, estaba en el mercado central y me encanta ir ahí. Y pasó alguien vendiendo crema, ungüento de cannabis, ungüento de marihuana para los dolores de los pies y de la espalda. Y ese día yo estaba como hoy, hermano. Me dolía la espalda, me dolía el muslo. Es más, cuando el hombre empezó a decir un ungüento de marihuana para los dolores, me dio más dolor. Y yo casi compro un pote. Yo no estoy diciendo usted no puede usar un guento de, usted úselo, eso es problema suyo. Pero lo que pasa es que vino a mi mente algo. Yo dije, ¿cuántos años yo estuve con mis amigos buscando sentirme en paz, buscando sentir algo fuera de este mundo? Y todo el mundo empieza experimentando con qué? Con marihuana. Y después con pastillas. Y después con cuantas cosa, Porque usted quiere estar en lo que en aquellos años, no sé ahora porque yo llevo tantos años fuera. Pero en aquellos años le llamaban un viaje. Cuando alguien por los efectos de la droga queda loco, como pasó con algunos amigos míos, nosotros decíamos se quedó en el viaje. Bueno, yo un día vine a Cristo a los 18 años, y yo dije, tiene que haber algo más que esto, y Dios me dijo, sí, hay una tierra fértil donde hay frutos y hay bendiciones para ti, cuando yo tuve un encuentro con Cristo cuando yo experimenté el sello y el bautismo del Espíritu Santo desde el 1973 hasta el día de hoy hermano, estoy hablando además de 45 años no dije 45 días hay muchos cristianos que no entienden esto dije 45 años cuando usted experimenta Cristo y usted experimenta el toque del Espíritu Santo algo pasa en su mente, algo pasa en su corazón algo pasa en su alma ya usted no necesita licor, ya usted no necesita marihuana ya usted no necesita cocaína y usted no necesita anfetamina usted lo que necesita es el toque del Espíritu Santo y eso es lo que Dios está hablando Dios está hablando de una tierra fértil Dios está hablando ahí hay promesas para ustedes cuando Cristo murió en la cruz del Calvario lo hizo para con su sangre sellar un pacto diga conmigo pacto un pacto que nadie lo puede borrar, un pacto que nadie lo puede eliminar hermano, el pacto que hizo Dios con nosotros a través de Cristo no hay diablo ni demonio que pueda quitarlo déjeme decirlo tal vez más despacio, el pacto que hizo Dios con nosotros a través de Cristo, nadie lo puede borrar. Y una de las cosas que está en ese pacto es que Él nos ha entregado sus promesas y las promesas de Él, dice la Biblia, que las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. O sea, en otras palabras, todos enfrentamos luchas y batallas. Pero cuando yo miro el pacto, que Dios hizo con Cristo, cuando yo miro que Dios me lleva a tierra fértil, cuando yo miro que Dios me ha dado promesas, yo puedo decir, no importa la lucha y la batalla que yo esté pasando, de esta yo me levanto. Diga conmigo, de esta, de esta. yo me levanto. Porque no es nuestras fuerzas. Usted se sabe esos versos bíblicos de memoria y no los usa. No es con ejército. No es con espada. Si no es con qué, con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Si no es con nuestra fuerza, no es con nuestra inteligencia, es con aquel que cuando murió en la cruz del Calvario, lo hacía para que usted y yo disfrutáramos de las promesas de una tierra fértil. Usted y yo podemos disfrutar de las promesas del Señor. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha estado en un problema muy serio, donde tiene que entender... ¿Que si Dios no hace algo? ¿Mm? ¿Que usted se cree? Cuando nosotros veníamos bajando de esa montaña, hay otra foto, yo tengo una foto con mi esposa con el volcán atrás, pero estoy hablando de la punta del volcán detrás de nosotros. ¿Usted sabe lo alto que estábamos? No? Y aquellos hermanos venían en aquellos carritos, bajando por aquella montaña, como si fuera la montaña rusa ahí de, de, de Magic Mountain, hermano. Y yo miraba así, usted vieron a mi esposa en el video cuando hace, Pues yo estoy grabando al lado del risco. Y yo no sé si alguna vez usted se ha sentido cerca de un risco. Y yo dije, Espíritu Santo, manda a tus ángeles que nos lleven con bien hasta abajo. ¿Usted alguna vez ha experimentado el momento cuando usted toca tierra y dice, gracias, Señor? ¿Ha estado usted montado en un avión alguna vez que le dicen que el viaje va a ser placentero y pasa hora y media? ¿Sí o no? No me diga que no se acuerda del Señor ahí. Porque yo yendo para Guatemala, oré hora y media como nunca había orado en mi vida. Usted sabe esa oración que no es... Padre Santo y bueno Señor, gracias. Por... No, no, no. Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia. Manda a tus ángeles. Y yo decía, Señor, que cuando yo abra mis ojos, veo un ángel en un al y otro en otro. Y abría los ojos y no lo veía. Y decía, Me falta más oración, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Dios envió a Cristo. No va a que hiciera una película sobre él. Envió a Cristo para darnos vida eterna y darnos promesa para que nosotros entendamos, y yo sé que lo usamos continuamente, pero es una realidad, para que nosotros entendamos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Yo Hay versos bíblicos que los tengo quemados, y uno de ellos es, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Y yo lo uso diariamente. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nosotros? Porque cuando hablamos de tierra fértil, estamos hablando de promesas del Señor. Dice, yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Diga conmigo, abundancia. Oh, aquí les voy a romper la cabeza. Porque tendría que ser el mensaje del domingo que viene y no lo puedo predicar hoy porque es del domingo que viene. Dios quiere que nosotros tengamos abundancia. Wow. lo que pasa es que el diablo que Jesucristo dijo que es padre de toda mentira nos dice si tú estás en la iglesia no, no, él dice religión si tú estás en la religión tú tienes que ser una persona humilde y entonces hemos confundido la humildad con pobreza eso no es tierra fértil la tierra fértil produce frutos. Y si el Señor dice, te traigo a tierra fértil, es para que tengamos frutos. Ahí lo dice la Biblia. ¿Sí? Para que comieran de sus frutos. Entonces, cambiamos, hermano, la humildad por una pobreza extrema. Muchos años atrás. Se me fue el tiempo. Seguimos. Muchos años atrás cuando yo no era cristiano yo siempre me estaba riendo siempre estaba vacilando y bromeando todas esas cosas hermano y, bueno, y vengo al cristianismo y un día estoy en un lugar y me estoy riendo y, y, y alguien que era cercano a la familia a nosotros me dijo oye pero tú no estás en la religión así ¿Ah, le dije sí sí estoy sirviendo al señor y dice pero lo de la religión no puede estarse riendo como tú te ríes ay Dios mío es como ahora, por ejemplo, yo cuando predico, a veces digo cosas que la gente se ríe. Yo no le digo para que se ríen, pero si se ríen, gloria a Dios, que traemos cosas. 30 segundos que usted se ríe, hermano, son, son, son cinco años de vida que le estoy añadiendo. Ustedes me deben a mí un montón de dinero, terapia gratis que le estoy dando. ¿Ah? Entonces, yo decía, bueno, pues entonces los cristianos no se pueden reír. ¿Usted ha visto cristianos así? Hermano, ¿cómo está? Lleno del gozo de Dios. Y yo, y, yo, y yo decía, pero no es posible que en el mundo de pecado yo pensaba que yo estaba en fiesta, que yo hablaba, que yo me reía y que ahora en Cristo... Esto es un castigo, no caballeros. El Señor nos trae a tierra fértil para que obtengamos los frutos de esa tierra fértil y para que sea en abundancia. Oh, aleluya. Mire, ahí, a mí me gusta observar mucho. Estos hermanos que estuvimos en Guatemala, yo le dije a Cindy: Esta gente ni siquiera tiene que saludarnos. ¿Usted, usted, usted ha visto gente que, que caminan así, mira a mí no me toque. Pero hay gente que tienen con qué hacerlo. Hay otros que no tienen en qué morir si se creen que... Mm, <risa> sigo acá. <risa> Aleluya. Oiga. Oh, yeah. Usted ve esa finca donde estaba ¿no? Es una finca de café y de aguacate. Ahí está el hotel ese con las casetas esas. Y claro, abajo hay una cafetería, una cosa hermosa ese hombre es dueño de eso vamos a la antigua ¿cuántos son de Guatemala aquí? arriba Guate usted sabe lo que es la antigua entonces el hombre dice el hombre dice pastor los voy a llevar al hotel de mi hija en la antigua y, y yo bien humilde iba con él y entonces le dice pastor y aquí tengo tengo dos casas más para que cuando usted venga se quede ahí yo digo, Dios mío, bro, digo, déjame serme el riquito aquí al lado de este hombre. yo Oiga esto. Un hombre con propiedades, con finca, con casas, él y su esposa, y yo no había visto gente tan sencilla y tan humilde y tan cristiana como ellos. ¿Cuántos estamos aquí? Ellos descubrieron un secreto Dios nos trajo a tierra fértil para que recojamos los frutos y los tengamos en abundancia. O sea, que esto donde estás es en el corazón. Hay gente que no tiene ni un catre para dormir. Y son vanidosos. Y son orgullosos. ¿Ah? Déme darle el secreto aquí. En todo lo que usted obtenga, dé siempre la gloria a Dios. Dios no tiene problema con que tenga, te, tenga carro, casa, piscina, jacuzzi, carne asada, me invita, gloria al Señor. Dios con lo que tiene problema es con él. El... Porque hay gente pobre que son más vanidosos y más antipáticos. Digo, esa, borre esa palabra, no la dije. Pues es verdad. ¿Nadie levanta las manos? Sí, levante las manos. ¿Usted ha conocido gente antipática? Oh, aleluya, 500 personas dijeron amén. Yo espero que los otros 500 que usted conoce no vengan. No, no, que vengan. Porque a los antipáticos que se entregan a Cristo, el Señor les cambia el corazón. Mire, yo pensé decir algo aquí, pero no lo digo. Dígame que lo diga. Lo digo. Aleluya hay gente que a usted le cae mal por puro chiste mi cuñada lo voy a decir porque lo pensé que somos, mire, somos hermanos nos llevamos bien, bromeamos nos hacemos maldades eh, ahora allí en Guatemala estábamos en un lugar y, y llegamos a un sitio a comer y eh, eh, no, en el hotel en el hotel que nos llevan a quedar en Ipala y me presentan con la señora del hotel y mi cuñada me hizo una maldad y yo le dije a la señora, a la manejadora del hotel, le dije, y esta es mi cuñada, que yo la quiero mucho, pero le gustan las mujeres. Y la manejadora hizo. Y, me dijo, y ella me dijo, vas a ver, vas a ver. Pues esa cuñada que nos llevamos tan bien, cuando me conoció, yo le caí mal. Mira una cosa tan linda como yo caerle mal a alguien. Le caí mal. Porque alguien que se parecía a mí. Iba a usar una expresión, pero no la uso porque mi mamá decía que un diablo se parece a otro, ¿no? Por eso usted se parece a otra gente. Yo le caí mal. Y yo pues, yo no le he hecho nada. Y ahora somos, somos hermanos, somos hermanos. El punto es este. Nuestro corazón determina por qué yo quiero algo. Yo quiero esto porque quiero humillar a los demás. ¿O quiero esto porque Dios quiere que yo esté en una tierra fértil donde hay frutos y hay abundancia y Dios quiere que yo sea bendecido para que yo bendiga a otros? Usted no me yo eso bien. Dios nos bendice a nosotros para nosotros bendecir a otros. Los hermanos líderes que están aquí saben cómo yo trato a los predicadores cuando vienen aquí. Pagamos pasaje, pagamos hotel, desayuno, almuerzo, comida, le damos ofrenda, sembramos en ellos, sembramos en ellos, sembramos en ellos. Ahora, cuando fuimos a Guatemala, fuimos a unos restaurantes muy, muy elegantes a comer. Y yo quería pagar. Pero yo no, yo tengo que poner algo aquí. Nada, yo en una ocasión saqué 300. Ja, saqué 300, ¿qué sales? Y el conferencista Muy, que es una bella persona, me dice, no, Pastor Tin, son 300 dólares. No, que sale. Porque 300 que sale, ¿cuántos son ya? Yo ni... 40 dólares, mire, yo iba a poner 40 dólares. Y el hombre me dijo, no, Pastor Tin, son 300 dólares. Y de momento me dijo, pero tranquilo, Pastor Tin, que usted es mi invitado. Yo dije, dentro de mí, Dios bendiga a este profeta. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que en ese momento que de verdad de verdad yo iba yo iba a, a aportar dinero, me dijo, no, Pastor Tim, yo cubro eso. Amén. Vamos a otro lugar, hermano, de la mejor carne del mundo. Aquello, bueno, ¿para qué doy tantos detalles? Oiga, en, pero ahí la cuenta subió, yo me di cuenta. y dije, mmm, Aquí se pidió carne de esto y carne de aquello y papa majada aquí y esto acá y esto y lo otro. Y yo dije, señor, voy a tener que dar 500 que sales aquí. Riga. Y ahí de verdad yo, yo le dije a Cindy, vamos nosotros ahora a cubrir esto, con dolor en el alma, ¿no? No, eso es un broma, eso es un broma, no hermano, uno lo hace con gozo. Pero habían unos muchachos colombianos que tienen empresas en Miami y aquel muchacho, a pesar de que yo le hice una maldad, cuando vio que yo iba a poner dinero, se levantó y me dijo, no pastor, no, no. Yo cubro esa parte. Le dije, no, no, siervo, no, no, tranquilo, porque ya me... No, pastor, no. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí? Que cuando usted bendice, cuando usted siembra, Dios en otro lugar te va a dar la cosecha de lo que tú has sembrado en tierra fértil. Sea el nombre de Dios glorificado. Bueno, ¿cuál fue la maldad que le hice para terminar el mensaje? Porque hace un rato yo pensé decir algo y de todas maneras creo que lo debo decir. Porque a veces yo predico, la gente dice, los, los ministros deben ser más serios, más formales. Cuando mi hijo murió en esta iglesia, el dolor fue tan tremendo que sigue siéndolo. Pero ese proceso me causaba tantas lágrimas y tanta angustia que entonces la gente me criticaba. La gente decía, ah, pero el pastor no debiera estar llorando, el pastor debiera confiar en Dios, porque nadie entendía lo que yo estaba pasando hasta que no le pase a ellos. Entonces, ahora yo vuelvo y digo, bueno, Señor, voy a esa tierra fértil y voy a agarrar el fruto y va a ver la abundancia y uno de los frutos que el libro de Galata dice es que Dios nos daría gozo. Le digo, voy a agarrar el fruto del gozo. Y voy a seguir en gozo, y voy a tener gozo, y voy a predicar con gozo. Entonces hay gente que me critica porque yo digo algo que la gente se ríe. No hay cómo entenderle estos locos hermano. Digo, pero no hay cómo entenderlos hermanos. Entonces, como digo gente, claro, yo estoy ahí, nos vamos muy informar, yo, hola, con mi esposa, yo. Entonces, en ese lugar era domingo. Hermano aquello estaba lleno. Y el muchacho colombiano, tremendo amigo, contó 39, 38 cumpleaños. Hermano, porque eso era uno detrás de otro. Aquello fue brinco, porque a cada rato usted, usted estaba comiendo y venían los muchachos que servían y se paraban detrás de las personas que va a cumpleaños y hacían, ¡hey! Ah, los agarré. Happy birthday. no, feliz, feliz cumpleaños, ya queremos pastel, aunque sea. Hermano, y eso fue, y él empezó a contarlo, y a contarlo. Y en una dice, la primera vez que estoy en un cumpleaños número 38, Aquí han celebrado 38 cumpleaños? Hermano, y era cierto, 38 cumpleaños, y dice, pero nadie me ha dado regalo. ¿Para qué digo eso? El pastor muy serio, muy formal, le dijo a mi esposa, Vengo ahora, que lo voy a decir al homenajador, que mi amigo colombiano. Cumpleaños hoy. Hermano, el hombre había celebrado 38 cumpleaños. De momento vienen todos aquellos con un bizcochito, una torta, un pastel y una velita. Y él los mira, pero los ignora. Dice, ¡otro cumpleaños más! Cuando se le paran atrás a él, ¡eh! ¡Hey! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Y él empieza a mirar. Le digo, es para ti, papá. El cumpleaños. <risa> Hermano, le trajeron hasta una foto. Pasamos un tiempo lindo. Porque tierra fértil habla de frutos y habla de abundancia. Usted y yo debemos tener abundancia de gozo. Yo estaba escuchando a los hijos de Asaf hoy y le dije, hoy se inspiraron con esos coritos viejos. ¿Ah? Pero fíjense, ellos tocan cumbia, salsa rock, de todo. A veces tocan algo que yo pienso que es heavy metal, pero <risa> música moderna, de todo, de todo. De todo no tengo problema con alabar a Dios. Pero cuando empezaron, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, río de agua... Y Cindy me decía... Así que se canta y le dije, no, ese corito no se canta así, ese corito se canta. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva. ¿Usted sabe que mucha gente ha perdido el gozo? Porque ni siquiera cantan. ¿Ah? Cantan las canciones de Luis Miguel, cantan las de José José, cantan las de quién más, ¿Quién es ese artista que tú siempre estás cantando este... ¿Ah? hay otros que cantan fui borracho soy borracho y moriré borracho yo que prenda al diablo diga conmigo si yo que prenda al diablo diga conmigo fui borracho pero ahora estoy borracho con el vino del Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios oh, aleluya Ay, hay gozo, y hay abundancia. Uy, hermano. Cuando usted siembra, Dios te da abundancia para que tú bendiga a otro. La Biblia dice, las promesas de Dios a Abraham y a su pueblo, te bendeciré para que seas de bendición a otro. Déme decirle algo, fuera de broma, hermano. Yo cuando estoy con, con hermanos cristianos algo... Yo cubro todos los gastos. Y nuestra experiencia ya usted la escuchó. Cómo Dios se encarga de bendecirnos. Usted pone en su mente, yo no quiero aprovecharme de nadie. Yo quiero ser de bendición para todo el mundo. Yo estoy en una tierra fértil. Dios me ha llamado para obtener frutos y frutos en abundancia. La voluntad de Dios, hermano, yo sé que mucha gente dañaron ese verso bíblico, pero cuando Juan escribe a la iglesia, dice, amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. No tenemos que mentir, no tenemos que hacer fraude, no tenemos que hacer trampa, lo que tenemos es que creer la palabra de que Dios quiere que yo esté en tierra fértil, donde hay fruto, en abundancia, y yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Tierra fértil. Se me fue el tiempo yo los traje a una tierra fértil para que comieran de su fruto y de su abundancia pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra ah, ve el problema cuando uno habla a la gente de honrar a Dios de servir a Dios ay qué fanático es el pastor es un extremista y legalista no no somos extremistas no somos legalistas lo que pasa es que creemos que cuando honramos a Dios con nuestra vida, Dios nos honra a nosotros. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran a Él. Cuando honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Donde quiera que tú entres y salgas, la Biblia dice, bendita será tu entrada, bendita será tu salida. Pero esa es la promesa del Señor. Pero dice el Señor, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron a los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos, diga conmigo los expertos. Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los expertos en la ley. ¿Qué significa eso? Suelto una bomba aquí. Usted puede estar en la iglesia 40 años y nunca haber conocido a Cristo. Los expertos. En la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los pastores se rebelaron en contra de mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal. Y se fueron tras dioses que para nada sirven. Estoy orando al Señor que me guíe. ¿Cómo puedo, cómo puedo decir este siguiente verso? Ah... Póngame el siguiente beso que le di ahí de Proverbios 14:34. Porque Dios nos lleva a una tierra fértil, una tierra donde hay fruto, donde hay abundancia. Dios quiere bendición para nosotros. Dios quiere que seamos de bendición para otros. Pero ¿qué hemos hecho, hecho nosotros con la palabra del Señor? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la idea de la gente en el cristianismo, en una iglesia? Y lo sorprendente de esto es que yo en el último he estado escuchando diferentes pastores predicar, pastores americanos, pastores... Y le digo, ¿todos están predicando lo mismo que yo predico? Alguien me preguntó, y, y no quiero entrar mucho en eso porque eh, viene un mensaje más anterior, pero alguien me preguntó algo y yo le dije, es el corazón de la gente. La gente puede estar en una tierra fértil donde hay fruto y hay abundancia, y ellos padecer de pobreza. Porque es el corazón de la gente. ¿Usted se acuerda cuando nuestras viejitas nos decían, haz el bien y no mira aquí? Eso es bíblico, aunque ellos no lo sabían. Haz con otro, lo que tú quieras que hagan contigo. Yo sé que es difícil, no es fácil, porque usted se porta bien con gente que la verdad lo que merece es que uno le caiga a palo, pero... La Biblia dice, trátalo a él como tú quieres que te traten. Si él no te trata bien, en otro lugar lo van a tratar como él te trató a ti. Pero tú trátalo bien. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, el Señor dice, me deshonraron, contaminaron mi tierra. Entonces la pregunta es esta. Proverbios 14.34 dice, la justicia enaltece a una nación pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Entonces, lo que estoy pensando cómo lo digo es porque eh, eh, usted sabe que los pastores diez años atrás predicábamos un montón de cosas que la gente se burlaba de nosotros y nos criticaban. Diez años después ahora los psicólogos dicen esto es así, entonces dicen todo lo que predicaban los pastores es cierto. Pero cuando lo dice el pastor Ah que el pastor es un fanático, un religioso! Está bien. Nuestro llamado es enseñar la Palabra. Entonces, contaminaron mi tierra, Estados Unidos, un grupo de, de hombres y mujeres cristianos salen de su país, Inglaterra, Gran Bretaña, porque ellos decían que no era correcto que una nación impusiera una religión. Y que ellos necesitaban tener libertad de adorar a Dios. Aquellos personajes llamados como peregrinos se establecen en Estados Unidos de América. Y usted sabe la historia, los jóvenes han estudiado historia, y usted sabe que los primeros hombres que hicieron la constitución americana, muchos de ellos dijeron que era imposible gobernar sin que Dios estuviera en medio de ellos. Y por muchos años se cumplió el verso bíblico que dice, Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y por muchos años Estados Unidos de América fue la primera potencia mundial. Y por muchos años todo el mundo quería Estados Unidos. Pero ¿sabe qué ha pasado? Que hoy se cumple ese beso bíblico que dice, contaminaron mi tierra. Todo el mundo quería el sueño americano porque el país de la prosperidad y de la abundancia y de los frutos era Estados Unidos de América. Proverbio dice, ¿están ahí conmigo todavía? La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. No solamente todo lo que usted conoce, sino... La guerra de la que predicó Luis Fernando el viernes en el culto de jóvenes, donde hoy en día un perro vale más que un niño en el vientre de una madre. Alguien puso en, en uno de los medios sociales eh, 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 un perro y un gato hablando con un bebé y el perro y el gato le decían al bebé, ¿cómo es posible que nosotros tenemos organizaciones que nos protegen y tú no? ¿Usted sabe que usted lo puede multar por crueldad animal? ¿Cuántos saben eso? Entonces estamos en una nación que Dios la convirtió en una tierra fértil con frutos y abundancia pero dice el Señor los expertos en la ley mis pastores contaminaron mi tierra cuando se deja de predicar la verdad Contaminamos la tierra. El debate más grande hoy en día es: si tan pronto un bebé comienza a latir su corazón en el vientre de madre, si es una persona o es, oiga bien, ¿cómo le llaman los médicos? Medical waste. Ayúdenme los gringos aquí, ¿qué significa eso en español? Basura. Entonces, está visto cuando alguien le dice: a este, Oh, I waste my time with you. Desperdicié mi tiempo contigo. Entonces, los médicos, cuando practican un aborto en un bebé chiquito, dicen: Eso es un desperdicio médico. Dijo el Señor: Contaminaron mi tierra. La pregunta aquí es: ¿dónde nosotros que hemos sido llamados a, a, a disfrutar de la tierra fértil? a tomar de esos frutos, a tener abundancia, hasta dónde nosotros los cristianos estamos dispuestos a recordar aquel verso bíblico que dijo Cristo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y después dijo y con toda tu mente. Porque le tengo una bomba ahora. Eh, no sé si exactamente leo tantas noticias. Virginia, Dijeron, tan pronto se oiga el latido del corazón. Eso es un ser humano. Aquí no venimos con el relajo del aborto. No tenemos tiempo, lo del aborto es muy amplio. Situaciones médicas, condiciones de una madre, pero estamos hablando del relajo del aborto. ¿Sí? del relato de hombres y mujeres que, que, que se olvidaron de los valores y los principios eh, 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 familiares y, 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 y morales y, y creen que tener relaciones sexuales como es un helado. Una muchacha dijo, yo quiero abortar a esta criatura porque eh, yo, yo, yo no estoy preparada para ser madre, pero estabas preparada para estar teniendo relaciones sexuales. ¿Puedo predicar? ¡Oh, aleluya! La Biblia dice, la Biblia dice, la justicia enaltece una nación, pero el pecado deshonra a los pueblos. Entonces, ¿cómo cómo hago esto? Ah, un predicador en una ocasión dijo yo predico hoy como si fuera el último día que fuera a predicar. Tenía razón. Yo no sé si Dios me va a llamar a su presencia mañana. Yo estoy hablando de predicar el domingo que viene y a lo mejor el domingo que viene ustedes están velando mi cuerpo aquí. Y a lo mejor el Señor me está diciendo allí, ¿te acuerdas el domingo pasado que te dije que le dijera a la iglesia y no le dijiste? Se levanta una organización muy poderosa y le dice a este Estado que cree que, lo, que tan pronto un niño comienza a latir su corazón es una persona. Y dice... Si ustedes no cambian esa ley, nosotros nos vamos a ir de su estado y miles y miles de personas se van a quedar sin trabajo y sin dinero y sin beneficios. Porque esta organización dice que cuando un bebé late en el vientre de una madre, no es una persona, no es un ser humano. Luis Fernando usó el verso bíblico cuando, cuando el Señor le decía al profeta, desde que estabas en el vientre de tu madre, te llamé para que fuera profeta de las naciones. Usted y yo no somos un desperdicio médico. Usted y yo somos hombres y mujeres creados con un propósito divino, con una misión de Dios, con un trabajo de Dios en estos días finales, en el siglo XXI. Usted y yo, desde antes de haber nacido, de allá Dios nos había escogido. ¡Oh, aleluya! Entonces esta organización se ha levantado en contra de ellos. Una organización que... sus inicios... fueron creados... entre él... una unidad familiar... unos principios familiares... que la gente lo empezó a conocer... como el lugar más feliz de la tierra. Wow. Yo, yo, yo no sé, yo no entiendo... ¿Cómo alguien puede pensar que ese es el lugar más feliz de la tierra cuando la razón por la que yo soy feliz es porque Cristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario? Cuando el diablo no daba un centavo por mí, Cristo entregó toda su vida y la última gota de su sangre la derramó en la cruz del Calvario para salvarme. El lugar más feliz de la tierra es la iglesia. La iglesia es el lugar más feliz de la tierra. Y usted ve, y usted ve, perdóname, yo no, yo, ¿cómo hago esto?, ¿cómo hago esto?, no es que usted no vaya, ¿cuánto estamos aquí?, no es que usted no se monte en los carritos, y por favor, cuando usted vaya a ese lugar, tómese un domingo y no venga a la iglesia el siguiente domingo y venga al otro, porque después que usted va a ese lugar y se monta en el último carrito, Usted llega a la iglesia y en vez de estar cantando corito está. ¿Cuánto estamos aquí? Yo no, yo no estoy diciendo que usted no puede ir a estos lugares. Yo no estoy aquí para prohibirle nada a nadie, hermano. Pero estoy aquí para decirle, ¿cómo es posible que hayan cristianos que adoren más? la ideología transformada y cambiada de esta organización que el Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Usted sabe que hay gente que tiene problemas para venir a un servicio, hay gente que tiene problemas para apoyar un culto, hay gente que tiene problemas para venir a un servicio, hay, pro, hay gente que tiene problemas para venir a un aniversario de la iglesia, pero no tiene problemas levantarse a las 5 de la mañana porque quiere estar temprano allí para agarrar un estacionamiento para pasar 12 horas. y venimos a la casa del Señor el pastor ya se pasó de los cinco minutos déjame preguntarte esto cuando usted te encuentra estirado con un cáncer en una cama en un hospital vete y llama a los directores del lugar más feliz de la tierra a ver si ellos van a hacer algo por ti ¿ah? cuando te, te esté bajando la piedra los riñones como me pasó a mí vete y llámalos a veces si ellos van a hacer algo por ti ¿Mm? yo me monté en el avión de regreso de Guatemala para acá y ustedes sabe yo, nosotros pasamos ahí todos los días yo estaba orando orando no era el lugar más feliz de la tierra era la oración señor Guárdame, cuídame el doctor me dio medicamento. el doctor casi me dice no vayas me dice, estoy preocupado por ti. Y me dijo te voy a este medicamento por pues si te pasa esto. Y te voy a esto por pues si te pasa esto. Y yo me lo llevé todo. Uno no puede ser tan, tan, tan ignorante. ¿verdad? Y, pero hermano, todos los días. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De hecho, Dios fue tan bueno. Diga conmigo, Dios fue bueno. Dios fue tan bueno. Que la piedra que me empezó a bajar antes de ir para guate hermano, que aquello me tiró patas arriba, que ustedes saben, ustedes saben que yo no puedo venir a dar la clase de teología. Los estudiantes dijeron, cuando el pastor no llegó a dar la clase de teología, la cosa es seria. ¿Cuántos han alguna vez le ha bajado una piedra al riñón? Hay uno, hay dos. Y los dos hombres, fíjese, ahí se volvieron machos. ¡Ah! que yo me tiró patas arriba. que yo fue horrible. Y yo, Dios mío, Señor, vamos para allá. Hermano, tres días antes, Cindy. Lunes 13. Dos días antes. No fue el lugar más feliz de la tierra. Fue el Cristo Poderoso que dice, clama a mí yo te responderé. Y yo comencé a orar, el Señor toca mi riñón, Señor toca esto. Hermano, y dos días antes de salir para allá, ¡pum! El Espíritu Santo tocó mi riñón y aquella piedra fue expulsada de mi cuerpo. Porque no es el lugar más feliz de la tierra, es el Dios que oye la oración en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que nosotros nos olvidemos que el Señor dijo, contaminaron mi tierra y se ha contaminado a Estados Unidos con los crímenes del aborto, con, el, con el, el desenfreno de la identificación sexual. Óigame bien, vámonos. Cada persona puede ser la identificación sexual que le dé la gana, pero hemos llegado a la posición de que ahora, hermano, ahora, en Costa Rica, gracias a Dios por un montón de diputados cristianos en el gobierno, ¿sabe cuál era la ley que querían pasar? Que todo pastor que predicara en contra del homosexualismo fuera arrestado y puesto en la cárcel. ¿Tú yo lo que yo dije? Fuera arrestado y puesto en la cárcel. Ellos son libres de escoger la, la identificación sexual que quieran. Pero ¿quién le dijo que son libres para obligar a nuestros niños y a nuestros nietos y a nuestra sociedad a cambiar la manera que Dios dijo que éramos? Por esta razón dejará al hombre, a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Pues termina el culto, usted se va tranquilo para su casa. Termina el culto, esto quedó grabado en Facebook, esto quedó grabado en Internet. Hay un pastor allí que está en desacuerdo con que se le enseña a los niños que son varones a ser mujeres y a las mujeres que son niños porque yo tengo que estar del lado de Dios Dios dijo contaminaron mi tierra la nación que no tiene justicia el pecado la deshonra tenía otro verso bíblico más pero creo no creo que podamos llegar ahí o lo tocamos lo tocamos Tócame el de Joel, capítulo 2, verso 12, al 14, y ahí terminamos. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Estoy tratando de poner en su corazón, hermano. No es posible, no es posible que los cristianos, que hemos sido llamados a cosechar frutos y abundancia en una tierra fértil, nos pongamos en contra de Dios y a favor de las organizaciones que deshonran a Dios. ¿Cuántos entendieron que yo no estoy diciendo que usted no puede ir a estos lugares? ¿Cuántos entendieron eso? Lo que estoy diciendo es que usted no debe amar más eso que a Dios. Una de las cosas lindas que se tocó en el retiro del matrimonio fue, y yo le expliqué a otra persona, que muchas veces nos confundimos cuando decimos que hay que poner a Dios primero. Mucha gente pone a Dios primero como, como un tipo religioso. A Dios se pone primero porque tenemos una relación con Dios. Por ejemplo, déjeme decirle algo aquí que yo he dicho por muchos años y ahora usted se va a enojar conmigo. Y va a decir, Ay, yo que que el pastor que para eso yo no, no voy más a esa iglesia. Déjeme decirle algo. Nadie aquí es primero que mi esposa. ¿Hm? Hasta me están mirando, man. Con ojos de pistola me están mirando. qué es lo que quiero decir? Yo tengo una relación con mi esposa. ¿ah? ¿usted ve lo lindo que yo estoy hoy? Ya me diga la verdad, verdad mire esto mire esto hermano oh, aleluya olvídese de esto alabado sea el señor y dice no pastor pero usted como que echó barriguita eso es lo que te digo soy un ser humano normal cuando damos un aplauso a Dios en este día no puedo no puedo dar muchos detalles porque me quedan tres segundos hermano fuimos a un circo allá en Centroamérica y a mi cuñada se ríe, oiga hermano, y le digo a Cindy, hasta que me trajeron a un circo con gente normal, porque salieron tres muchachas, ustedes saben los circos, las muchachas salen en los bikinis, los trajebaños, eso, ¿verdad? Todos los circos, hermano, todas las muchachas parece que acaban de salir aquí de, de, de Beverly Hills, de los centros de cirugías plásticas, ¿verdad? Vamos a verlo vamos a verlo ¿cuánto sabe cuánto que no estoy mintiendo? ¿Ah? No hay grasa, no hay celulitis, no hay nada, hermano. Uy, hermano, y cuando salieron aquellas muchachos, yo dije: Hasta que llega un circo con gente normal. Cuando saben lo que estoy hablando. Ajá. Pero oiga esto: Cuando las dos veces yo tengo que enfrentar un cáncer, cuando yo tengo que enfrentar el problema de las piedras los riñones, ¿sabe quién ha estado conmigo? ¿Cuántos alguien ha estado conmigo? Mi esposa. Esposo que estás aquí. Ven en el otro culto, porque lo voy a decir en el otro culto y no. ¿Por qué? Porque ella y yo teníamos una relación de esposos. Entonces, cuando yo digo que Dios es primero, es porque yo tengo una relación con Dios. Yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí. Yo entiendo lo bueno que Dios ha sido conmigo. Yo entiendo que Dios me dice, no importa, en momentos de lucha, de batalla, vas a pensar que te abandoné, que te dejé, pero estoy ahí, con el poderoso gigante, junto contigo. Entonces hay una relación con Dios. Y yo no puedo romper mi relación con Dios por lugares que lo que están es contaminando la tierra. Ojo aquí, no estoy predicando en contra de ese lugar. ¿Cuántos entienden? Sí. Ay, qué difícil es predicar. Porque había un predicador que yo lo respeto, que todos todo, todo sus mensajes eran en contra de eso. Y le decían a la gente, quemen los videos y quemen de esto y no vayan. Yo no estoy diciendo que usted no vaya. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que tomar su posición y decir, tú no eres más importante que la iglesia. Tú no eres más grande que Dios. Tú no has hecho por mí lo que ha hecho Dios. Yo no tengo más relación contigo que con Dios. Terminamos con este verso. Uh, ¡Aleluya! Qué difícil es esto. Joel capítulo 2, verso 12 al 14. Dios le habla a su pueblo y le dice, "Ahora bien, afirma el Señor. vuélvasen a mí de todo corazón, de todo qué. Vuélvase en a mí de todo corazón." Hay un verso bíblico que dice, "Dame, hijo mío, hoy tu corazón." Porque ahí es donde está el asunto, en el corazón. La Biblia dice que del corazón es de donde salen los malos pensamientos. ¡Wow! Los adulterios, las fornicaciones, las enemistades, el odio, las peleas, de donde salen es del corazón. Por eso dice el Señor, afirma el Señor, vuélvasen a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. ¡Ráguese en el qué? El corazón y no las vestiduras. Ay, si yo tuviera tiempo para explicarlo un poquito. Nos enseñaron a aparentarse religiosos por la manera de vestirnos, ¿se acuerdan? La mujer no se puede peinar bonita, la mujer no se puede sacar las cejas, el hombre tiene que usar camisa blanca, pantalón negro nada más, y, y una cosa horrible. Y el Señor dice, no, no, no son las vestiduras. Porque cuando, cuando, cuando el pueblo judío experimentaba un momento de dolor, rompía su ropa. Eso era, eso era una expresión de, de, de luto, de llanto, de dolor. Y el Señor le dice, no es su ropa lo que se tiene que romper, es el corazón. Mm. Es el corazón. De nada me sirve yo vine a la iglesia y... Santo es... Y cuando miro para allá No rasgue las vestimentas. Rasgue el corazón. Dice el verso de esta manera. Ay, ¿sabe qué, hermano? Yo, yo tengo que cambiar esto de estar predicando tan largo. Y si me muero mañana. Entonces seguimos. Dice así. Ahora bien afirma el Señor, vuélvasen a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Regresen el corazón a no las vestiduras, Vuélvase en al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras sí, de sí una bendición. Las ofrendas serán las misiones y las libaciones son del Señor su Dios. Qué pena que ahora sí se me fue el tiempo, hermano. Mire lo que dice ese beso. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer. Y deje tras sí una bendición. Diga conmigo, bendición. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Dios lo que quiere es dejarnos bendición. Pero dice, pero tienes que volver a mí. De todo corazón. No vuelvas a mí con concepto religioso. Vuelva a mí con un corazón dispuesto a adorarme, que cuando entremos por esa iglesia no sea un castigo venir al culto, que cuando entremos por esa iglesia verdaderamente, de verdad, hagamos de nosotros el Salmo 100 y tan pronto oh, shit, aquí, va. tan pronto pongamos un pie en esa puerta, digamos, Señor, tu palabra dice, entra por las puertas de la casa del Señor, por los atrios de la casa del Señor, con alegría y con gozo, Señor, te doy gracias porque vengo a tu casa, gracias porque estoy en el lugar más feliz de la tierra, es la iglesia, la casa del Señor este es el lugar más feliz de la tierra estamos de pies querida iglesia aleluya este es el lugar más feliz de la tierra oh aleluya oh aleluya alguna vez alguna vez usted ha sentido gozo en su corazón como por ejemplo si yo le digo que anoche estaban en los Phillies ganándole a los Dodgers y los Dodgers por un honrón ganaron el juego <risa> vi alegría, vi alegría vi alegría ¿Ah? ¿por qué no sentimos ese mismo gozo? ¿y por qué no sentimos esa misma alegría cuando venimos a la iglesia? ¿Ah? yo por ejemplo estaba viendo el juego de los Dodgers por, por algunos hermanos de la iglesia que son Dodgers yo tengo que apoyarlos pero estaba siguiendo el, el itinerario de los Yankees que estaban jugando con el equipo enemigo que son los medias rojas, aleluya. Y de momento, los doyes con... ¡Pum! Y ganaron los doyes. Le Dije, Señor, te doy gracias porque has bendecido al hermano fulano y a la hermana fulana de la iglesia, que son blues, aleluya. Pero abajo decía, ganaron los yankees. yo dije, ya está, ¿Ah? ¿Y por qué no sentimos el mismo gozo cuando estamos en la iglesia? ¿Por qué no gritamos? ¿Ah? A veces uno dice en la iglesia, ¿cuántos alabamos a Dios? Amén. Yo vi, yo vi dos personas, uno del Real Madrid y el otro de Barcelona. Oiga, gracias a Dios que no estaban peleando, porque si era sin pelear y casi se mataban, imagínese que hubieran estado peleando. No, porque tú sabes que este Ronaldillo, que tú eres, el otro. Yo digo, pero qué, qué, qué pasión, qué pasión. Le digo, a mí me gusta el deporte, pero qué pasa con mi pasión hacia Cristo. Cuando como cristianos nos vamos a levantar y vamos a decir, se ha contaminado la tierra y las naciones andan ensorrados los mandamientos del Señor y nosotros nos vamos a parar firme y vamos a decir, todavía seguimos creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Puedes atrever a darle un aplauso al Señor en este día de verdad? Aleluya. Y con ese mismo aplauso, vamos a adorar a Dios con nuestras finanzas.